0: Etwas, das tatsächlich ein großes Hindernis beim Lernen darstellt, sind die inneren Dialoge, die wir sowohl in der Rolle des Schülers oder Lernenden als auch in der Rolle des Lehrers oder Dozenten führen. Speed Learning – die Erfolgstechniken für Dich und Dein Leben Hallo, ihr Speedlearner da draußen. Heute geht es um die Kommunikation beim Lernen und Lehren. Und wir werden diesen Teil in drei Abschnitte teilen. Heute also der innere Dialog, den wir führen, wenn wir entweder in der Rolle des Lernenden oder in der Rolle des Unterrichtenden sind. Und in der nächsten Podcast-Folge dann die Körpersprache, die uns als Schüler oder Lehrer entsprechend beim Erreichen unserer gemeinsamen Ziele behindert und übernächste Woche dann die tatsächlichen Inhalte. Also wie wird etwas formuliert, dass es im Gehirn unseres Gegenübers ankommt oder auch nicht. Heute also der innere Dialog. Immer wieder erlebe ich bei Coachings, dass Leute sagen, dass sie Vokabeln nicht merken können. Sie verstehen die Grammatik einer Sprache nicht. Fremdwörter sind so kompliziert. Wir haben das auch hier schon in Interviews gehört von Teilnehmern. Es gibt Sachverhalte, die sich nicht erschließen. Mathematische Formeln erscheinen einem nicht logisch. Und dann geht es so weiter mit so inneren Dialogen wie beispielsweise Jetzt bin ich schon wieder hier im, im Online-Unterricht und der eine Schüler oder der eine Teilnehmer, der stellt wieder so nervige Fragen, der verplempert die Zeit. Der Dozent ist nicht vernünftig vorbereitet. Wie läuft der überhaupt gerade rum? Und Jetzt muss ich mir eine PowerPoint-Präsentation angucken und er liest einfach nur diese PowerPoint-Präsentation ab. Und es sind jetzt unterschiedliche innere Dialoge, die wir beim Lernen führen, auf der Seite des Lernenden. Auf der anderen Seite, der Unterrichtende, der kommt in den Unterricht und denkt sich vielleicht, jetzt ist der Schüler schon wieder zu spät gekommen. 20 Teilnehmer waren mir angekündigt, es sind nur fünf da. Eigentlich habe ich gar keine Lust mit den Leuten hier zu arbeiten. Dieser eine Schüler, der ist so nervig mit seinen ständigen Zwischenfragen, der kapiert es eh nicht. Warum soll ich mir überhaupt die Mühe machen, es ihm beizubringen? Ja, der Schüler ist noch nicht so weit, dem darf ich das wirklich spannende Wissen noch nicht zeigen. Und diese inneren Dialoge, die führen natürlich dazu, dass der Lern- und Lehrprozess deutlich beeinträchtigt wird. Und wir fangen jetzt einfach mal mit den einfachsten, klassischen inneren Dialogen an und überlegen uns gemeinsam, wie wir diese lösen können und vor allem, wie wir erkennen, dass wir in solchen inneren Dialogen gefangen sind. Nehmen wir den ersten inneren Dialog, etwas, das uns von klein auf schon einprogrammiert wird, »Ich kann das nicht«. Was glaubt ihr machen die Leute für Augen, wenn ich beim Fitnesstraining oder bei unserem Karatetraining ankündige, dass wir in der heutigen Trainingsstunde 100 Liegestütze machen werden? Große Augen, ungläubige Gesichter und der ein oder andere spürt schon den Muskelkater des nächsten Tages. Und im Laufe dieser Trainingseinheit legen wir dann zwischendurch immer mal wieder Sequenzen ein, mit 10 Liegestützen und am Ende haben wir 126 Liegestütze gemeinsam durchgeführt innerhalb einer Stunde und keiner hat am nächsten Tag einen Muskelkater. Und da wird zum Beispiel ein Muster durchbrochen, das wir in so in unserem Kopf haben, bei dem wir uns etwas scheinbar Unvorstellbares vorstellen. Würde ich jetzt so ein Tagestraining haben und den Leuten sagen, heute werden wir 1000 Liegestütze machen, dann werden wahrscheinlich einige gar nicht kommen. Oder gehen erstmal schnell noch Nutellabrot essen, um möglichst äh, ja, Belohnungssystem vorzeitig zu stimulieren. Genau das gleiche beim Fremdsprachenlernen. Wenn man sagt, heute werden wir in der nächsten Stunde 100 Vokabeln lernen, dann schauen mich die Leute ungläubig an. Wenn ich sage, an dem heutigen Tag werden wir 1000 Vokabeln lernen, sind sie ebenso fassungslos. Das liegt einfach daran, dass wir von klein auf immer mit Aussagen limitiert wurden. Mit Aussagen wie, du bist noch zu klein dafür, du kannst das nicht. Natürlich möchte ich auch nicht, dass mein fünfjähriger Sohn, wenn ich nicht dabei bin, den Herd anschaltet und anfängt zu kochen. Ja, nur wenn ich ihm sage, du bist noch zu klein dazu, dann gebe ich ihm eine Suggestion, die auf seine Persönlichkeit wirkt und die ihm vor allem keine Lösung bringt. Wenn ich hingegen sage, schau mal, der Backofen, der ist gefährlich und man muss genau wissen, wie man damit umgeht. Ich zeig dir jetzt, was du machen kannst, wenn ich nicht dabei bin und alles andere machen wir gemeinsam und jetzt lass uns überlegen, was wir leckeres kochen wollen. Also, so in etwa, nicht ganz so korrekt pädagogisch, vielleicht auch ein bisschen emotionaler, aber immer bedacht darauf, die Situation zu erklären. Bedacht darauf, eine Handlungsmöglichkeit aufzuzeigen und das ist wichtig. Es geht also beim inneren Dialog, den wir bei einer anderen Person auslösen, immer darum, eine Handlungsmöglichkeit zu erleichtern. Bei Liegestützen zum Beispiel die Frage, wie viele schaffe ich jetzt, für wie viele Liegestütze habe ich jetzt Kraft? Nicht schaffe ich 100 Liegestütze, sondern wenn ich jetzt anfange Liegestütze zu machen, für wie viele Liegestütze habe ich Kraft? Vielleicht mal für 10. Gut, und dann nochmal für 9. Okay, und dann für 8. Ja, und jetzt nochmal für 5. Prima, und so gehe ich immer weiter. Dann mache ich eine Pause und denke mir, ich glaube, jetzt kriege ich nochmal 10 hin. Und genauso bei Kindern. Die Kinder sind nicht zu klein, um etwas zu machen sondern der Herd ist einfach zu groß. Hätte ich einen kleinen Herd, der irgendwo in einem nicht brennbaren Raum steht, könnte das Kind mit diesem kleinen Herd anstellen, was es wolle. Weil das Schlimmste, was passiert ist, dass dieses kleine Kind eine thermische Erfahrung macht und feststellt, dass dieser kleine Backofen heiß wird. Und wenn dann irgendetwas in diesen Backofen reinkommt, das brennt, dann brennt es eben in diesem Backofen und dann ist auch gut. Und der kleine Wurm merkt dass diese thermische Erfahrung auch unangenehme Gerüche herbeiführt. Aber wenn das in einem, einer Umgebung, einem Setting stattfindet, in dem nicht gleich eine komplette Wohnsiedlung abbrennen kann, dann gibt es keinen Grund zu sagen, dass dieses Kind zu klein dafür ist. Genau das Gleiche in, im Umgang mit Feuer, mit, mit Messern und so weiter. Wenn man das Ganze so adaptiert, dass es, auf eine Größe runtergebrochen wird, die für das Kind handelbar ist, ist das Kind nicht zu klein. Das ist wichtig. Niemand ist zu klein, niemand ist zu dumm und niemand ist zu unerfahren für etwas. Es ist lediglich so, dass die Art der Ausführung aktuell noch etwas zu komplex ist. Also muss man sie vereinfachen. Im Karate-Training haben wir das auch. Es gibt ein paar Techniken, die sind einfach lebensgefährlich, wenn man sie durchführt. Also zeigt man sie einem Weißgurt nicht. Dann sage ich aber nicht, du bist noch nicht so weit. Sondern ich sage ganz einfach, die Ausführung dieser Technik ist im Moment sehr komplex. Wir fangen mit den Anfangstechniken an, um langsam zur Komplexität zu kommen. Wann du bereit bist, um die komplette Komplexität dieser Technik zu durchzuführen, entscheidet sich aufgrund deiner Fortschritte. Wenn du also immer fleißig übst, kommen wir schneller dorthin. Wenn du nicht so fleißig übst, dann eben nicht. Nehmen wir mal an, wir haben einen Trainer, der seinen Schülern erklärt, dass er bestimmte Abwehrtechniken, sagen wir mal eine Technik, die für den Angreifer zum Tode führen kann, nicht erklärt, bevor der Lernende nicht den schwarzen Gürtel besitzt. Das ist für die meisten Kampfsportler ein halbes Leben. Jetzt habe ich aber zum Beispiel ein Tagestraining in Selbstverteidigung, in der ich Frauen erklären möchte, wie sie sich vor einer Vergewaltigung oder einem massiven körperlichen Übergriff eines deutlich stärkeren Mannes, meistens ist es ja so, wehren können. Da kann ich doch nicht anfangen, zehn Jahre zu warten, bis diese Frau irgendwann mal die körperliche und, und auch sonst technische Voraussetzung hat. Sondern da muss ich ihr sehr schnell Techniken beibringen, die unmittelbar zu einem Ergebnis führen. Die vielleicht ihren Angreifer nicht töten, aber zumindest mal außer Gefecht setzen. Und hier mache ich also einen Unterschied. Genau das gleiche bei einem Kind. Wenn ein Kind plötzlich in eine Situation kommt, in der es sich um einen Angehörigen kümmern muss, der gepflegt werden muss, wird ihm viel mehr Verantwortung gegeben. Das Kind, das einen Tag vorher noch zu klein war, um etwas zu machen, ist am nächsten Tag plötzlich genau die richtige Person. Und das ist das Paradoxe. Deswegen limitiert bitte euch selbst beim Lernen niemals durch euren inneren Dialog. Wenn ihr euch dabei erwischt, wie ihr sagt, ich kann das nicht, dann ergänzt diesen Satz um, ich kann das noch nicht oder ich kann das lernen oder die Frage, die viel besser ist, ich verstehe es im Moment nicht, aber wie kann ich es verstehen, wer kann es mir erklären, wie kann ich es lernen. Klassischer Fall aus dem Business. Jeder spricht von Social Media, Marketing. Jeder spricht von Lead-Generierung. Jeder spricht von Online-Shops und passivem Einkommen. Jeder spricht von ETFs, von Kryptowährungen, von Investmentstrategien. Aktuell spricht jeder von Sprit Strom Stromsparen und irgendwo Mehl und Sonnenblumenöl herbekommen. Die Frage ist also immer, wie kann ich das lernen? Und das lernt man am besten, indem man sich an jemanden wendet, der das schon kann. Und man so die Erfahrung von 10 oder 20 Jahren dieses Menschen für sich nutzen kann. Nun motiviert der Schüler immer den Lehrer. Das heißt, wenn ihr wollt, dass euch jemand etwas beibringt, dann überlegt euch, wie ihr euren Lehrmeister motivieren könnt, es euch beizubringen. Beim Fremdsprachenlernen ist es ganz einfach. Wer die Techniken, die vorgestellt werden, befolgt, der bekommt mehr Techniken. Bei Techniken wie zum Beispiel unserer Hypnoseausbildung ist es genauso einfach. Wer die Grundtechniken beherrscht, bekommt die Profitechniken beigebracht. Und zwar unabhängig davon, wie lange er schon in der Ausbildung ist, wer einfach fleißig ist, der wird vom Meister, vom Lehrer, durch weitere Kenntnisse belohnt. Und du merkst, es ist jetzt gar nicht so einfach, über den reinen inneren Dialog zu sprechen. Ich werde es trotzdem nochmal auf den inneren Dialog zurückbrechen. Ihr lehrt euch einem ähm, Lernthema. Sagen wir mal, ihr schaut euch ein, das Kursmaterial einer Ausbildung an. Und da stehen ganz viele Dinge die euch nichts sagen. Studienbrief der Erziehungswissenschaften. Ich gebe euch mal ein Beispiel. Ich habe hier jetzt gerade den Studienbrief der Fakultät Kultur und Sozialwissenschaften der Fernuniversität in Hagen. Thema soziale Ungleichheit, ein Überblick über ältere und neuere Ansätze. Dieser Studienbrief umfasst 140 Seiten. Von diesen Studienbriefen habe ich etwa 50 hier zu Hause, die gedacht sind, um mich dem Studium entsprechend anzunähern. Und wenn ich jetzt das Inhaltsverzeichnis angucke, noch einen Schritt zurück, also 50 Studienbriefe und jetzt sagt mein innerer Dialog, wo soll ich denn die Zeit hernehmen? Ich bin voll berufstätig. Diesen inneren Dialog muss ich ändern in, wann möchte ich mir die Zeit dafür nehmen? Wie wichtig ist mir das? Mit welchem Lehrbrief möchte ich anfangen? Welcher Lehrbrief interessiert mich am wenigsten? Den nehme ich als erstes. Welcher Lehrbrief interessiert mich am meisten? Mit dem belohne ich mich als zweites. Mit welcher Strategie werde ich diese 50 Lehrbriefe durcharbeiten? Wo habe ich mein Ritual? Das heißt, welchen Zeitraum nehme ich mir jeden Tag, um diese Lehrbriefe durchzuarbeiten? Und mit welcher Strategie? Welche Hilfsmittel habe ich, um das Ganze schneller durchzuarbeiten? Zum Beispiel PDF in MP3-Converter, ähm, sodass ich überall diese Lehrbriefe anhören kann, auch wenn ich im Auto unterwegs bin. Zeit, die man für so etwas gut nutzen kann. Gut, jetzt schaue ich mir das Inhaltsverzeichnis dieses Lehrbriefs an und sehe Dinge wie Entstehung der Klassen- und Schichtmodelle, Karl Marx, das klassische Klassenmodell, Schichtmodell Theodor Geigers, Helmut Schelski, die nivellierte Mittelstandsgesellschaft, Ralf Dahrendorf, Ausbau der Konfliktperspektive und so weiter. Und jetzt geht mein innerer Dialog dahin, dass ich sage, okay, Karl Marx habe ich schon mal gehört, aber die anderen sagt mir gar nichts. Oh, ist das kompliziert. Ich weiß nicht, wie ich das jemals in meinen Kopf reinkriegen soll. So viel Stoff. Und was kommt überhaupt in der Klausur dann dran, in der Prüfung? Hausarbeit muss ich auch noch schreiben. Und irgendwann die Bachelorarbeit. Oh mein Gott, das ist unglaublich viel Material. Das sind innere Dialoge, die spulen sich schneller ab, als ihr dieses Inhaltsverzeichnis durchgelesen habt. Und deswegen ist es wichtig, auf die inneren Dialoge zu achten, wenn ihr lernt, sobald ein innerer Dialog euch daran hindert, das volle Potenzial zu entfalten. Sobald ein innerer Dialog von Neugier und der Frage, wie schaffe ich das, da habe ich jetzt Lust drauf, da freue ich mich schon drauf. Oh, ich freue mich drauf, mal zu gucken, wie das Modell von Karl Marx aussieht im Vergleich zu den anderen. Vielleicht gibt es ja auch irgendwann ein Modell von mir, das in diesem Lehrbrief drin steht. Und über diese Schiene in die Motivation zu kommen und vor allem in der Motivation zu bleiben. Und wenn ihr innere Dialoge habt, die äußere Einflüsse betreffen. Warum muss der Nachbar jetzt den Rasen mähen? Das stört mich gerade total. Das ja, ist mal interessant. Ich bin mal neugierig, wie schnell ich lernen kann, wenn der Nachbar nebendran den Rasen mäht. Der Dozent kommt schon wieder zu spät. Was für ein Blödmann. Ah, Ich bin mal neugierig, wie schnell ich ohne den Dozenten den Lernstoff zu Hause oder in meiner unterrichtsfreien Zeit aufarbeiten kann. Oh Mann, der Teilnehmer, der stellt sinnlose Fragen und verplempert hier den wertvollen Unterricht. Ich bin so froh, dass ich nicht so eine in den Vordergrund tretende Persönlichkeit sein muss, wie dieser Kollege. Ich glaube, den meisten geht es so wie mir und ich bin froh, dass ich diesen Lernstoff zu Hause auch schnell nacharbeiten kann. Und Nachher gehe ich nochmal zum Dozenten und frage ihn, wo wir die verplemperte Zeit zu Hause schneller nacharbeiten können. Umgekehrt auf der lehrenden Seite. Ihr bekommt einen Lehrauftrag und ihr denkt euch, oh, Mist, Fachfremd unterrichten, von dem Thema habe ich keine Ahnung, wie soll ich das machen. Oder das Beispiel von vorhin, 20 Leute waren angemeldet. Oder angekündigt, es sind nur fünf da. Boah, ist das ätzend. Ich habe gedacht, ich kann da groß meine Bücher noch weiter verkaufen, Jetzt sitzen da nur fünf Hanseln. Drei von denen sind vom Arbeitsamt gefördert. Die haben eh kein Geld, um meine Bücher und meine Kurse zu kaufen. Nein, das ist die falsche Einstellung. Sondern die Frage ist, diese fünf sind da, die anderen 15 hätten nur gestört. Und mit diesen fünf rocke ich jetzt richtig den Unterricht. Innere Dialoge. Aber oh, jetzt habe ich mein Social Media Marketing angefangen. Ich, jetzt habe ich einen Post auf Facebook und LinkedIn und Instagram und TikTok. Und bin auch immer kein Millionär. Es funktioniert einfach nicht. Die Frage immer, wer kann mir das zeigen? Und was kann ich tun, um noch besser zu werden? Beim Sport... Oh Mann, 100 Liegestütze schaffe ich nie. Wie 100 Liegestütze? Mehr nicht? Ein Marathon laufen. Ah, da gibt es so viele innere Dialoge. Oh nein, jetzt habe ich Sodbrennen. Ah Mist, ich pack's nicht. Oh, die Wade fängt an zu krampfen. Ah, das war's, glaube ich. Achtet in eurem Alltag mal auf die inneren Dialoge. Das ist eigentlich alles, was ich euch sagen wollte. In einem Satz. Achtet auf die inneren Dialoge und ändert sie so, dass sie euch beim Lernen und beim Lehren helfen. Und was wir mit der Körpersprache machen, das erzähle ich euch nächste Woche. In diesem Sinne, habt einen schönen Feiertag und ein schönes Wochenende. Bis dann.